1: Das
0: war ja war gut. Ja. Nachdem, das das letzte Mal ja eigentlich nicht so richtig zur Geltung gekommen ist, hoffe ich jetzt mal, dass wir diesmal in die Richtung kommen, dass das aufgelöst wird, was wir naja, damit meinen. Aber es ist ja relativ einfach. Es heißt ja immer schon das Kapitel so.
1: Was war denn nochmals das letzte Mal, das Intro? Das
0: gleiche. Ein Drache. Von mir.
1: Ach ja, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Du hast es ist heute erst Guck mal geschnitten. An.
0: Egal. Egal.
1: <lacht> Nee, den Anfang, den habe ich schon vor ein paar Tagen
0: geschnitten. Hallo Sophia.
1: Tatsächlich. Ja, ich war. Mit... Hallo Martin. <lacht> Geht es dir? Ja,
0: ja, alles gut. Viel Stress. Ich frage mich, wie ich früher mein Leben hingekriegt habe vor Corona. Bemerkenswert.
1: Ich bin ja schon, wenn ich eine Verabredung am Tag habe, bin ich schon vollkommen überfordert. Aber du hast ja gefühlt, Terminkalender wie
0: Tetris. Ich habe so 30 Minuten-Slots. <lacht> Ja, okay, aber wir können nur eine halbe Stunde lang miteinander reden. Danach muss ich gehen zu meinem nächsten Termin.
1: <lacht> also, dass man seine, seinen Arbeitstag so organisiert, okay, ja. aber seine Freizeit. Nein.
0: Freizeit wird auch so organisiert. Das ist Wahnsinn.
1: Da habe ich großen Respekt. Naja,
0: ich vor. weiß nicht, ich glaube, es ist einfach dumm.
1: <lacht> ja, aber Lass auch. So Lassen wir so stehen.
0: Achso, ich dachte, da Kopf. Einfach so, ja. Punkt. Ja. Sehr schön. Und wie ist es bei dir, Sophia? Alles gut?
1: Ach ja, ja, doch, komm. Ja,
0: kann man mal nehmen.
1: Was, was nützt jammern, weißt ja, du? sehr
0: schön. Wir können auch nicht jammern, weil wir haben wieder zwei neue Patronnüsschen, die wir ganz, ganz herzlich begrüßen wollen.
1: Ey, neue neue Patronnüsschen! Ja, herzlich willkommen im Bunde an Chiara! Hey.
0: Und auch ein ganz herzliches Willkommen an Vera.
1: Vera! Ole. Gab es nicht mal eine Moderatorin, Ole. die Vera hieß?
0: Vera am Mittag oder so?
1: Ja, genau, genau.
0: Oh, aber die ist, nicht so, die ist nicht so gut gealtert, glaube ich. Die hat dann da irgendwie... Ah, das war ein bisschen haarig. Nicht so gut, glaube ich. Sorry, wollte ich jetzt nicht... ein
1: nicht so gut gealtert, meinst du jetzt nicht äußerlich, sondern innerlich, Ja,
0: ja von, der, von der Art, wie, ja. ähm, wie sie so Publicity gemacht hat und so.
1: Aber äh, unsere Vera ist fantastisch. Unsere
0: Vera ist super. Nicht so, nicht zu vergleichen.
1: Ja. Die Happy Potter Vera. Genau. Patronissin Vera.
0: Ja, ach ja. Sophia, wie sieht's denn aus? Wollen wir direkt einsteigen oder wollen wir also...
1: Ja, es gibt so unfassbar viel zu tun. Komm.
0: Aber ich wollte doch noch über unsere tolle neue Bonusepisode sprechen, die wir immer noch nicht hochgeladen haben. Haben wir, glaube ich, schon letztes Mal drüber gesprochen. Ich bin immer noch begeistert von dem, was da kommt. Ich hab's jetzt... Ich schneide das und es ist einfach schön. Es ist einfach schön.
1: Worum geht's nochmal in der bonus -Episode? Das weiß ich auch schon nicht mehr.
0: Es geht um Nation... <lacht>
1: Ich erinnere, es geht um ich erinnere mich, Nationen, erinnere um Zauberer, genau. ja, Zauberer Nationen ja, ja, ja. und ihre um Arten
0: von Schulen, die da äh, unterwegs sind, genau. Und das, ich habe mir das angehört und ich finde es tatsächlich sehr schön, Das macht mir Spaß zuzuhören. Ich
1: fand das auch fantastisch du hast mich so, also ich bin immer noch voll Mal. Einer... Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn Ach, du dann,
0: ja. Äh, ja, dann diesmal weißt, worauf du dich einlässt. Das letzte Mal war ja ja, auf jeden Fall. ja nicht ganz so klar, was ich wollte. Mit
1: da muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten.
0: Auch bei dir fand ich sehr schön. Aber wir wollen nicht zu so viel verraten.
1: Martin, kannst du uns noch mal kurz daran erinnern, wo wir das letzte Mal ausgestiegen sind? Wir sind
0: ausgestiegen. Wir waren in äh, den Drei Besen. Und Harry ist unter einem Tarrenumhang, hat Hagrid beim Rausgehen gesehen mit Moody und hat ihn gewunken, beziehungsweise das, das, was jetzt als nächstes passiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, also sie sind an der Bar, Moody und Hagrid, ja. und sie gehen aber jetzt raus, Harry winkt ihnen.
1: Ja, aber erstmal sitzen Moody und Hagrid zusammen an der Bar, Hagrid sitzt über einem gigantischen Humpen und Moody trinkt aus seinem Flachmann. Und hier hat, also Madame Rosmerta findet es auch gar nicht so witzig, die Bardame. Kann ich verstehen. Aber Moody hat denen im Unterricht erklärt, dass er all seine Getränke und Mahlzeiten selbst zubereitet.
0: Damit er nicht vergiftet werden kann.
1: Damit, damit er nicht vergiftet werden kann. Aber jetzt sag mir mal, hat er so eine kleine Campingküche in seinem Zimmer?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das fände ich mega gut, wenn der da einfach so seinen kleinen Kamin hätte <lacht> im Zimmerchen und da morgens dann seine Würstchen brät.
0: Ja, Das ist wirklich die Frage. Also vor allem, gibt es denn Richtig gute Zaubersprüche, die das einem abnehmen. Also gibt es quasi so einen All-in-One-Kochtopf, wo du quasi nur so Sachen reinschmeißen musst und den Rest macht er? Also, oder weißt du, so eine ganze Wurst und 20 äh, Kräuter und dann schmeißt, macht er dir daraus ein super schönes, leckeres Soufflé oder so?
1: Wurstsoufflé?
0: <lacht> Was auch immer.
1: Du alter Gurmi. Das hat sich gereimt. Oh. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der Mikrowelle. Ich, es gibt bestimmt, wie heißen die, diese ähm, Hungry Man Dinner? Was
0: soll denn das sein? Wie
1: heißen die denn auf Deutsch? Also so, so, so Fertigmahlzeiten. Okay. So Fertig Hungry Wizard Fertig Dinner? Fertiggerichte, ja. Ja, die gibt es bestimmt. Und vielleicht gibt es auch einen speziellen Zauberspruch oder einen speziellen Kessel, den man dafür verwendet. Aber wahrscheinlich schmeckt das dann nicht so also schmeckt das halt wie Mikrowellenessen, so stelle ich es okay. mir vor. <lacht> aber Moody ist ja von der Persönlichkeit durchaus irgendwie auch jemand, der isst, um zu überleben.
0: Ja, aber
1: im Gegensatz zu mir, die lebt um ja, zu
0: Essen. Also ich komme immer noch nicht drauf klar, wie gut der gespielt wird, Moody. Du weißt, was ich meine, Barty Crouch Jr.
1: Barty Crouch Jr. Moody verkörpert. Genau. Ja, wahrscheinlich lässt er sich die ganze Zeit heimlich von den Hauselfen was auf sein Zimmer liefern.
0: Das kann natürlich sein. Das wäre voll witzig. Und damit wüssten die Hauselfen ein bisschen mehr über den Charakter Moody als andere.
1: Ja, wahrscheinlich wissen die sowieso voll, was abgeht. Was zeige
0: ich mit Winky?
1: Ich glaube, die ist da ja unten in der Küche.
0: Und wie?
1: Ah, jetzt verstehe ja. ich. Jetzt versteh... Ach, meinst du die weiß du, das, dass sie weiß, wer uh. oh 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 <lacht> okay
0: das macht das macht tatsächlich Gott es das, das gibt richtig viele Optionen ich jetzt bin, ich, ne?
1: ja es ist so ein bisschen als hätte ich gerade eine neue Farbe entdeckt <lacht>
0: hat die Winky ich vorher noch nie gesehen Arnung. habe. Hat Winky
1: weiß weiß Winky, dass ihr ehemaliger Mitchef jetzt in Hogwarts ist und ist sie vielleicht sogar mit ihm unter, nicht unter einer Decke,
0: aber deckt sie ihn.
1: Aber deckt sie ihn, genau, genau.
0: Nicht unter einer Decke, aber sie deckt oh. ihn.
1: Oh. Ja. Ist das spannend? Martin Du öffnest hier Türen in diesem Podcast. Du solltest einen Nobelpreis dafür bekommen.
0: Naja, naja. Ich würde das jetzt noch so ein bisschen runterfahren. Aber ja, danke schön.
1: Okay, vielleicht einen Podcastpreis. Ein Podcast Aber den haben wir ja leider nicht gewonnen. Ja, schade. Aber trotzdem alle, äh, danke an alle, die für uns abgestimmt haben übrigens. Das wissen wir sehr zu schätzen. Nächstes
0: Jahr dann. Genau, genau. Ja, das ist. ich finde das tatsächlich spannend.
1: Auf jeden Fall. Lass mal zurück zu dieser Szene kommen. Mhm. Das können wir ja mal im Hinterkopf behalten. Ja. Mit Winky werden wir ja noch viel in Berührung kommen in diesem Buch. Ich meine, wir wissen ja, Moody hat sich Hagrid oder Barty Crouch Jr. hat sich Hagrid rausgesucht, um ihm zu verklickern. Pass mal auf, die nächste Aufgabe, das sind Drachen, sag's Harry, weil die anderen werden es auch ihren Schülern erzählen. Also er hat ihn ja quasi dazu manipuliert, Harry zu stecken, was die erste
0: Aufgabe Aber ist. denkst du, wenn Hagrid Madame... Maxim es nicht gesagt hätte. Hätte Madame Maxim es selbst herausgefunden?
1: Jupp, 100 pro.
0: Also du denkst, sie spielt doch mit falschen Karten?
1: Ich denke, dass Dumbledore der Einzige ist, der naiv genug ist, davon auszugehen, dass sich alle an die Regeln halten.
0: Okay. Aber ich mag Regeln.
1: Oder vielleicht der
0: idealistisch genug ist. Aber eigentlich ist Dumbledore doch schlau genug. Aber weil, weil, vielleicht würde ich das fast anders... Vielleicht hat
1: er auch einfach Vertrauen in seine Schüler. Nee,
0: ich vielleicht denkt er sich
1: die zwei Jungs, die... Ja, ich
0: glaube, ich würde es zuvor fast... Vielleicht
1: hat er auch einen Plan B. Ja. Vielleicht hat er einen total ausgeklügelten Notfallplan, falls Harry es überhaupt nicht hinkriegt.
0: Ich würde fast eher sagen, es ist genau andersrum. Ich glaube, Dumbledore rechnet einfach schon damit, dass alle das rauskriegen.
1: Vielleicht ist er auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass, also der vielleicht Moody auch ein bisschen erlaubt hat,
0: nee, das naja, zu nee, weil nee? also im Sinne von, du meinst, er hat es nicht aktiv unterbunden, obwohl er Bescheid wusste. Auf, also okay. genau, genau. Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Okay, aber wir sind noch keine, keine Seite weitergekommen, deswegen würde ich jetzt einfach mal weitermachen.
1: Ja, die zwei gehen also raus, Moody und Hagrid wäre ich eigentlich auch gern dabei gewesen. Hey, Hagrid, hast du Lust, mal mit mir was trinken zu gehen, äh. während ich aus meinem eigenen Flachmann trinke?
0: Naja, aber ich sag mal, Hagrid zum Trinken zu überreden, ist jetzt ja auch nicht so. Das ist ungefähr genauso wie mit mir einen 30-Minuten-Slot zu buchen. Das geht immer.
1: <lacht> ja, vielleicht war es auch so, dass müssen eigentlich Betreuerlehrer mit nach Hogwarts, äh, mit nach Hogsmeade?
0: Was genau sind Betreuerlehrer?
1: Naja, also wie, wie bei Klassenfahrt, dass quasi Lehrer mitkommen müssen, Nö. um auf die Schüler aufzupassen. Dafür
0: ist es zu nah. Müssen, Dafür ist es zu nah.
1: Aber es sind ja immer auch Lehrer mit in Hogsmeade. Im dritten Buch waren ja auch hier McGonagall und Naja, aber die Frage so, die ist, sind ja die nicht, nicht immer da? Ah. Ich glaube,
0: das ist halt deren Abendbeschäftigung. Und dann sind halt an einem Tag im Monat halt auch die Schüler da.
1: Mm, okay. Okay? Ja, doch, okay. Sehe ich ein. Hm? Hagrid und Moody gehen also. Und Harry denkt sich: Ach, Mensch, die beiden, die kenne ich doch. Ich wink den mal. Tschüss. Äh, fuck, Moment, ich bin ja unsichtbar. <lacht> Fällt ihm dann erst wieder ein. Aber. Aber Moody scheint ihn trotzdem gesehen zu haben. Ja. Denn der hat ja so ein magisches Auge. Ja. Und Moody steckt dann wohl Hagrid, was er gesehen hat. Und dann gehen sie rüber. Und Hagrid ist mega unauffällig. <lacht> Aber erstmal sagt äh, Moody: Mensch, Potter, schicker Umhang. Ja, ich kann durch Tarnumhänge sehen mit meinem Auge. Tatsächlich sehr praktisch.
0: Aber ganz im Ernstes, ich, ich bin ein bisschen entsetzt davon, dass dieses Auge das kann.
1: Ja, ich bin vor allem irritiert davon, dass der Zauber, also der, der Tarnumhang noch was so Normales ist.
0: Ja, dass das niemandem auffällt. Und auf der anderen Seite auch, dass es eigentlich bis auf dieses Auge keinen... Gegenstand gibt, vielleicht noch irgendwie die magischen Kräfte von Dumbledore, aber ansonsten gibt es doch nichts, was irgendwie diesen, diesen Tarnumhang verwirren kann oder, oder entkräften kann. Ja. Und das finde ich irgendwie schon, und dann krass starkes Auge, was für ein mega Auge das einfach ist.
1: Und ich glaube, dass das ist genau wie Rita Kim Korns flotte Schreibefehler so was selbst gebrautes ist. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas irgendwo kaufen kann. Vielleicht, vielleicht, Obacht, vielleicht ist äh, Moody auch quasi der James Bond der Aurorenabteilung. Yeah! Und dann haben die halt in der Aurorenabteilung auch so ein Q, der so krasse Gadgets entwickelt. Ich bin dabei,
0: ich bin voll dabei. Ja, geil. <lacht> Finde ich super. Moody als James Bond. Und hat er dann auch so, eine, so, einen, so einen Zauberstab, aus dem so irgendwie so Pau vorne rauskommt? Oder
1: 100 pro ist sein Zauberstab noch mit irgendwelchen krassen. Wenn er nicht irgendwelche Funktionen hat, dann hat er da irgendwelche Sachen dran gesteckt, die Funktionen haben.
0: Aus dem, weißt du so, aus dem Zauberstab kommt rechts noch so ein kleiner winziger Zauberstab, der dann aber einen anderen Zauber ausführt. Und ausfühlt. da kommt
1: dann eine Fahne raus und da steht Peng drauf. <lacht>
0: Ja, geil. Das finde ich total gut. Dass der auroren queue und dann gibt es da dann irgendwie, ich weiß nicht genau, da geht es naja, da dann auch nicht nur das Auge, sondern auch so Tarnumhänge werden da zum Beispiel gemacht oder Uhren zum Beispiel, die dann auch noch so kleine Mini-Zauberstäbe in sich haben, falls man irgendwann mal Vielleicht gefangen hat wird.
1: Vielleicht hat der ja auch den Zeitumkehrer entwickelt. Ja, und das ist dann völlig eskaliert. Und das war dann so, okay, nee, die müssen wir jetzt alle, okay, gut, dass die Kinder die zerstört haben, das, das, das war zu krass.
0: Voll Vielleicht gab krass.
1: es Zeitumkehrer noch nicht schon immer, sondern uh. vielleicht ist das erst eine uh.
0: Sophia, das finde ich sehr gut. Und vielleicht,
1: vielleicht ist der Q quasi ein, ein Nachfolger von dem, der den Feuerkelch gemacht hat. Mhm. Also vielleicht kommt der aus einer Familie von Zauberern und Hexen, die dafür zuständig waren, magische Gegenstände.
0: Aber wir haben, doch, haben wir nicht äh, ausgemacht, dass eigentlich Jesus äh, den Vielleicht
1: okay. oh. ist Jesus der erste Q gewesen, Martin. <lacht> 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 Was ein Blödsinn. Vielleicht Großartig. heißt der Q ja auch
0: Jesus. Jesus. Q Jesus. Okay. Mhm. Q-Sus.
1: Das würde ich... Mhm. <lacht> q -Sus. Also Q hat Moody dieses Auge gemacht und das sieht durch den Tarnumhang. Und Hagrid sieht ihn zwar nicht, weiß aber ungefähr, wo Harry sich befindet und redet dann mit ihm und sagt ihm, komm heute um Mitternacht zu meiner Hütte in deinen Tarnumhang, hau rein, Keule.
0: Mhm. Genau. Und das ist ein bisschen komisch, weil so spät hat Harry noch nie eine Einladung von Hagrid bekommen.
1: Ja, das ist ja auch illegal. Also Schüler dürfen ja so spät gar nicht mehr ihre Gemeinschaftsräume verlassen. Ja. Und Hagrid würde ja also hat ja noch nie absichtlich Harry irgendwas illegales aufgetragen. Und das
0: scheint also dementsprechend auch ebenfalls auf Moody's bzw. dann des anderen Mist gewachsen zu sein und vielleicht hatte dafür auch Moody ein bisschen Zeit gebraucht, um ihn zu überzeugen. Vielleicht war ihn überhaupt war Moody's so spät, Aufgabe ne?
1: Ja, 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 ja. Mhm. Weil Hagrid mhm. würde ja Doch, sowas Illegales nicht tun.
0: Also zumindest er selbst ja. schon, aber nicht mit jemandem anderen.
1: Ja, er würde Harry nicht dazu anstiften.
0: Ja, das passt aber Harry eigentlich überhaupt nicht in Kram, wenn man ehrlich ist, weil eine Stunde später und da müssen wir mal sagen, Distanz ist hier schon krass, ist nämlich eigentlich das Treffen mit Sirius.
1: Und das wird natürlich ein knappes Höschen, findet auch Hermine. Aber Harry denkt sich, wenn Hagrid mich schon so spät einlädt, dann muss es irgendwas richtig Krasses sein. Und ich kann ja da einfach nur vorbei, also schnell vorbei und dann mache ich mich wieder, ich kriege das schon irgendwie hin.
0: Natürlich, natürlich. Ne? Vom höchsten Hogwarts-Turm dahin, zehn Minuten bleiben. Es ist ja
1: nicht der höchste, es ist ja nicht der Asteroid. Ja, okay,
0: aber es ist schon ein sehr Aber hoher. schon, ja. ja, ja.
1: Ich stelle mir ungefähr zehn Stockwerke vor. Ja. Und irgendwie, also halben Kilometer. Fluglinie.
0: Ich habe ja im AFE-Turm in Frankfurt, der liebevoll Affenturm genannt wurde, studiert und der war 33 Stockwerke hoch. Und da es gefühlt nur zwei Aufzüge gab und von denen meistens nur einer funktionierte, habe ich immer mir die Grenze gesetzt, wenn ich eine Vorlesung in den ersten zehn Stockwerken habe, dann laufe ich und alles drüber, da warte ich auf den Aufzug. <lacht>
1: Zehn Stockwerke, ey. Ich glaube, bei mir wäre es schon ab dem zweiten. Oder?
0: Ich glaube, zum für zweiten. Weiß ich gar nicht, für mich zwei. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt einen Aufzug gab bis zum zweiten.
1: Genau, der, der Aufzug fährt nämlich immer erst ab dem zehnten.
0: Also, es war tatsächlich, es gab so Aufzüge, die hielten irgendwie nur jedes fünfte Stockwerk oder so.
1: Aber das ist ja nicht besonders inklusiv.
0: Ja, es gab tatsächlich einen, der hielt jedes Stockwerk, aber auf den musste man halt noch länger warten. Also ich glaube, es gab insgesamt vier okay, das Aufzüge. das war quasi
1: der, ähm, wie heißt es, der, wie heißt der Sonntag der Juden?
0: Schabbat oder so.
1: Schabbat, genau. Und da haben noch, also am Schabbat darfst du ja nicht arbeiten. Okay. Und auch die Aufzüge haben ja einen Schabbat-Modus. Und die halten dann konsequent auf dem Weg nach oben und nach unten auf jedem Stockwerk. Ach, dass was. du quasi nicht auf den Knopf drücken musst.
0: Ach, was? Nein. Das ist richtig
1: krass. Und wenn du dann halt irgendwie in so einem krassen Hotel bist und im 22. Stock wohnst, dann ist der Weg. Das habe so ich Frühstück ja noch nie war. gehört. Sicher? Ich glaube, ich habe das sogar im Podcast gesehen.
0: Ist, ist das Arbeiten, auf den Knopf zu drücken?
1: Ich, ich kann dir Wie gar nicht. Also, rufst du also, keine den? Ahnung. Ich ja, weiß ich nicht. Keiner. Also der kommt. Du musst halt einfach warten, bis er sowieso wow. an dir vorbeifährt.
0: Ey ganz im Ernst, ich würde an dem Tag keinen Fuß vor die Tür setzen, wenn ich das Das als ist ja auch der Gedanke. Okay, ja okay.
1: Wie, wie sind wir da überhaupt?
0: Oh Mann. Jesus Q. Von Jesus Q. <lacht> zu Shabbat.
1: Ähm, bald waren wir in jeder Weltreligion. <lacht>
0: <lacht> Muss ich auch tatsächlich sagen, ich, zum Islam weiß ich so wenig und ich finde das so traurig.
1: Ja, ich auch. Also also, ist so ich liebe ja Religionen und so Kulturunterschiede. Ich Kultur, finde Religionen total so. scheiße, so aber spannend. egal. Go ahead. Okay, okay. du meinst das, das Konzept von unterschiedlichen Weltanschauungen?
0: Nein. Die unterschiedliche Weltanschauungen okay. vollkommen in Ordnung. Ich finde es komisch, Leu äh, an, an, an ein höheres Wesen zu glauben und dafür andere Leute umzubringen. Das finde ich irgendwie so, irgendwie ja, so ein geiles gut.
1: Konzept. Also religiöser Extremismus ist ja jetzt auch noch mal was anderes als
0: Religionen. Ja, aber auch im Gen. Egal, da will ich jetzt gar nicht rein. Wobei ich wir auch, also
1: das, das ist ja auf keine eine Religion begrenzt. Nee, deswegen. Das machen wir ja alle. Genau, genau.
0: also ja. ich möchte das da keine Religion aus- oder reinnehmen oder so. Also hielt mir im Generellen, bin kein Fan. Sag ich nicht, dass ich es das abschaffen würde, bin nur kein Fan. So. <lacht> Das
1: Martin ist jetzt Weltherrscher und Religion ist jetzt abgeschafft.
0: Nee, nee, ich würde das, würd das behalten. Ich würde, also darf ja jeder machen, was er will. Ich würde nur keine Weltreligion einführen. So, als Weltherrscher.
1: Okay. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Wählt Martin.
0: Ja, also falls ihr irgendwann mal <lacht> Weltherrscher Martin haben wollt. Martin
1: vor großes Tier, ganz, ganz großes genau, Tier. Genau, ganz großes,
0: ganz hohes Tier.
1: Jetzt ist es also schon. Mitternacht im Buch oder jedenfalls <lacht> halb zwölf. Harter,
0: harter Cut. Zack, Wechsel. Ja. Mhm.
1: Also so wie jetzt bei uns, so ist es auch im Buch. Vom Drei Besen in den Gemeinschaftsraum um halb Mitternacht. Harry zieht den Tarnumhang an, macht sich auf den Weg zum Gemeinschaftsraum, wo noch Mitschüler rumsitzen, unter anderem die Creevy-Brüder, die es geschafft haben, einen Stapel Ich-bin-für-Cedric-Diggory-Anstecker in die Finger zu bekommen. Und die haben sich es zur Aufgabe gemacht, die umzuzaubern in Ich bin für Harry Potter-Buttons.
0: Mhm. Das gelingt ihr aber nicht so gut, ne?
1: Bisher <lacht> haben sie nur hinbekommen, dass er einfach nur permanent anzeigt, Potter stinkt.
0: Aber warum? Also denkst du, das ist gewollt gewesen? Oder ist es, haben sie ein bisschen versucht rumzuzaubern? Und es ist leider bisher das passiert.
1: Auf jeden Fall. Also okay. die wollen ja nicht absichtlich, dass der Potter stinkt steht.
0: Ja, ja, ich meine nur, vielleicht ist es halt so, dass sie quasi, das ist jetzt erster Schritt und dann geht's weiter und so weiter. Also erstmal wollten sie quasi, ich, ich bin weiß, für Cedric Es Patrick wäre doch viel einfacher,
1: einfach neue Buttons zu machen, oder? Ja,
0: ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber man weiß ja nicht, Na, wie ja. teuer die waren. Ne? Also man weiß ja nicht, wie viel, vielleicht, weißt du, kennst du das, wenn du so denkst, boah, ganz im Ernst das kann ich auch alleine. Und dann gehst du online und guckst dir an, was kostet denn der Spaß? Und dann denkst du dir, what the fuck, das hat 8 Euro so ein Stück gekostet? Und davon will ich jetzt 80 <lacht> oder mehr? Und ne, also auf keinen Fall, so viel Geld gebe ich nicht aus. Und dann, dann äh, quasi geht dieses ach ja, das kann man mal schnell machen, direkt in, nein, auf keinen Fall, über.
1: Ne? Ja, und am Ende kaufe ich es dann doch lieber von jemand anderem, weil es wäre viel teurer, es selbst zu machen. Exakt. Ich habe sowieso exact. keine Ahnung, wie es geht. Ja. ja,
0: und dann kann es nur noch scheiße werden. Also das ist, ja.
1: Ja, genau. Harry macht sich also ungesehen durchs Porträtloch, dadurch, dass Hermine quasi von außen getimt hat, dass sie von außen in den Raum reinkommt, schwingt quasi das Porträt der fetten Dame zur Seite und dann denkt keiner, die fette Dame ist... Für Oma
0: aufgeschwungen. Mhm. Auch sehr ausgeklügelt. Ja, schon, ne? Also voll die Abstimmung. Haben sie so mit Uhrenvergleich oder so vorher gemacht? So?
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Oder statt
0: einfach Harry so fünf Minuten an dem Porträtloch und dachte, boah, äh, Herr Biene, komm halt einfach mal.
1: Ja, das kann natürlich sein. Finde ich eigentlich schöner. <lacht> und dass er da steht und man denkt, ach, vielleicht hätte ich doch nochmal aus Klo gehen sollen. Habe ich noch Zeit, aufs Klo zu gehen? Nee, Hermine kommt bestimmt gleich. <lacht> Harry geht also runter zu Hagrid an der bonbaton kutsche vorbei, die hell erleuchtet ist.
0: Ja, ganz kurz. Bombardon, So ein Seiteneinschieb. Denkst du, die ist jetzt deswegen so voll erleuchtet, weil die alle noch wach sind und saufen? Weil ich stelle mir das gerade vor, ich hab, wir haben jetzt in Berlin gerade sehr viele Schülergruppen wieder, die durch die Gegend laufen, ne? weil Abschlussfahrt und Schlag mich tot. Und die haben ja keinen Unterricht richtig und die haben auch nicht so viel Platz, um irgendwie ne, wegzugehen. So und jetzt stell dir vor, was machen diese 30 Schüler zusammen mit ihrer Schulleiterin die ganze Zeit über ein Jahr lang in diesem Wagen?
1: Nee, ist ja nicht über ein Jahr lang. Es ist ja etwa ein okay. halbes Jahr. Ein
0: halbes Jahr lang. Ist lang genug. Und ja, jetzt kann ich mir das vorstellen Fall. wie so eine Abschlussklasse, die nach Berlin fährt. Und natürlich denkt man sich, okay, wir sind hier ganz zivilisiert, wir werden dieses Turnier abhalten und wir werden unseren Champion anfeuern und so weiter. Und dann entgleitet es einem so langsam immer weiter und irgendjemand bringt dann mal so einen äh, kleinen Portwein mit und denkt, ach ja, komm, das ist ja nett, wenn jeder so ein Stückchen bekommt. Und dann bringt der Nächste so einen kleinen Aperol mit ne? und dann bringt der Nächste einen <lacht> Wein. dann die einfach
1: die ganze Zeit den single malt whisky von den Pferden. genau. Und irgendwann wird einfach, einfach so eine ein mit der an den Trog von den Pferden und löffelt sich sowas raus.
0: Ich kann mir das so gut vorstellen, dass das halt einfach so ein mega Partybus ist quasi. Partykutsche. Und deswegen kann Madame Maxim kann eigentlich perfektes Englisch. Aber, Aber die ist, die die ist einfach besoffen. so besoffen, weswegen <lacht> sie rauskommt und sagt, als, also Hagrid, äh, Harry geht jetzt zu Hagrid und äh, Hagrid sagt, hier, ne, komm mit, gehen dann aber zum zur Kutsche von den Beaumatons und dann kommt Madame Maxine raus und sagt, Hagrid, ist es schon seit? Also, ich sag mal, man muss es nicht als total besoffen lesen, aber man kann.
1: Man kann.
0: Also, es ist schon möglich. Also, ich, ich weiß nicht, was da so... in. Man möchte... Ich weiß nicht was, also es wird nie erwähnt, was in dieser Kutsche passiert und, ja, ne? What happens in the Kutsche stays in the Kutsche.
1: Ja, das sag ich dir. Jetzt, wo du es sagst, aber ist natürlich irgendwie, ich, ich glaube, Madame Maxime ist schon eine strenge Lehrerin ja. und ich kann mir vorstellen, dass die Schüler das vielleicht alles heimlich machen. Weißt du, und dass, dass Madame Maxim so voll außen vor ist und keine Ahnung hat, was abgeht, und dass die Schüler eigentlich die ganze Zeit irgendwelchen Bums machen.
0: Ja, das ist ja auch, ne also wenn man sich auch so überlegt, so am Hofe oder so, also so an, an Stellen, wo Leute einfach nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie Gerüchte zu verbreiten, Karten zu spielen oder irgendwie Blödsinn zu machen, weil sie halt einfach nichts zu tun haben. So wie jetzt ungefähr 29 Bourbatons, also alle bis auf den Champion. Naja, können wir uns nicht ungefähr vorstellen, was mit denen passiert? Ein halbes Jahr nichts zu tun?
1: Ich würde ja schon gerne irgendwie mal Fleur de la Cour und der Feuerkelch lesen. Ja. Das ist also das komplette Schuljahr aus Fleurs Sicht.
0: Und dann kommt sie immer so nach Hause sie ja und ist so ein krasser
1: Außenseiter unter den ja. unter den Bombatons, die alle gerne ihre Stelle gehabt hätten ja. und jetzt ist sie voll der Jetzt hassen sie alle.
0: Ja. Und es ist dann immer nur so während der Matches, dass alle von den Bombatons so ganz höflich klatschen, aber eigentlich sind die hinter ja. so Oder vielleicht da. sind die
1: ein richtig hartes Team und unterstützen die richtig krass und
0: ja, aber dafür, dadurch dass dieses eine Mädel geweint hat
1: Vielleicht ist es ja 50-50, vielleicht ist es ja so ein, so ein Lagerdrama. Boah,
0: ja, das finde ich gut. Ja, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Wo also die
1: einen, die halt wollen, dass Fleur gewinnt, und die anderen, die wollen, dass sie sich voll zum Affen macht.
0: Auf der anderen Seite finde ich irgendwie meine quasi Option 3 ein bisschen versöhnlicher, dass sie sich einfach voll offen lassen, <lacht> ein halbes Jahr lang.
1: <lacht> ja, okay, du hast mich it's, überzeugt.
0: It's the party bus.
1: Wobei wir natürlich jetzt an dieser Stelle mal sagen müssen, wir wollen Alkohol auf keinen Fall verherrlichen. Drink responsibly und so.
0: Naja, die Kutsche steht ja immer an derselben Stelle. Also fahren muss da keiner. Das ist schon mal gut.
1: Ja, und es ist ja auch quasi immer ein Erwachsener dabei.
0: <lacht> naja, gut, die sind ja, die meisten sind ja schon relativ erwachsen. Also, ich sag mal, für.
1: Die sind Zauberer
0: Genau, die sind ja alle über 16 und so. also... Über 17. Über 17. Genau, also dementsprechend kann denen ja keiner was. Ja. Okay, gut, dass wir das geklärt haben.
1: Harry ist also bei Hagrid angekommen. Der macht die Tür auf und sagt hier, lass gleich deinen, deinen Tarnumhang an und komm mit, verhalte dich ganz ruhig. Ich muss dir nur was zeigen.
0: Das habe ich doch schon alles erzählt. Du? Ja, ganz kurz. Ach so. Wir sind bei Madame Maxim, die sagt, vielleicht habe ich einfach mitgesehen.
1: Ja, und haben wir eigentlich erwähnt, dass Hagrid sich besonders schick gemacht hat wieder?
0: Ja, und das wieder nicht funktioniert hat?
1: Ja, es, sind, es hängen ein paar abgebrochene Kammzähne in seinen Haaren. <lacht> Jetzt folgt Harry den beiden mehr oder weniger unauffällig auf einem romantischen Mondscheinspaziergang.
0: Ja, am Wasser entlang, zwischen Wasser und verbotenem Wald irgendwie.
1: Ja, und dann gehen sie auch in den Wald irgendwie rein ein Stückchen und Harry denkt ich bin ich einfach nur da, um Zeuge von, von Hagrid's Date zu sein oder was geht ab? Aber dann hört man ein Trommelfeld zerfetzendes Brüllen, Bada Badabum, Drachen. Genau. Und dann stehen da oder sitzen oder liegen oder wie auch immer vier ausgewachsene, gewaltige bösartig aussehende Drachen.
0: Und ja. die
1: sind wohl so 15 Meter hoch?
0: Ja. Also, Schon groß? Also die scheinen gerade aus einem Schlaf erwacht zu sein. Viel witziger finde ich, dass es hier ein Gehege gibt, das explizit mit schweren Holzplanken umgrenzt <lacht> ist. So, jetzt bin ich kein Drachenexperte. Ja alle wissen, bin kein Drachenexperte. Aber Holz hört sich nicht nach der besten Variante für das Einsperren oder Umzäunen von Tieren, die Feuer speien an. Also, weiß ich nicht. Ist, ist jetzt ja. erst, ist nicht so meine erste Assoziation mit Sicherheit, Feuer und Holz. Und das Ganze wird nicht unbedingt dadurch besser, dass man halt aus der Nacht, also in der Nacht, Stichflammen in die Höhe spritzen sieht. Also, oder stoßen sieht. Weiß ich, stoßen? Ent, entflammen? Weiß ich nicht.
1: Spritzen fand ich auch witzig.
0: Man weiß ja nicht genau, Gibt ob das...
1: Gibt es Wasserdrachen?
0: Ja, das ist halt die Frage, wie Drachen halt Feuer machen. Ne? Sind ist...
1: Delfine Drachen?
0: Hä? Was? Nee, aber ich meinte eher so, weißt du, es, also, dass sie quasi so eine große, so eine flüssig, eh, brennbare Flüssigkeit quasi ausstoßen und die dann so anmachen. Dann wäre es eher Spritzen.
1: Ach, quasi, das ist... Ja, also, das wäre auch witzig, so. wenn, die, wenn die nur Öl spucken genau. und dann heimlich so mit dem Feuerzeug schnell... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Das ist genau. finde ich gut. Also in diesem Holzgehege... Ja weiß nicht, wie, wie gut das durchdacht ist. Vielleicht sind die fantastisch imprägniert.
0: Diese Denkst du eigentlich... Vielleicht ist es
1: auch nur Stahl, das wie Holz aussieht.
0: Ja. Kannst, du, kannst du mir kurz sagen, also wenn vorne Feuer rauskommt, wie sieht das hinten aus?
1: Ähm, vielleicht wie nach einem Kacken Mexikaner?
0: Kohlen oder so?
1: Ja, spannend. Tatsächlich habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das wäre auch tragisch, wenn irgendwie so ganze Schell mal vor...
0: Oh, hier hat jemand ein Feuer gemacht. Ach, das ist aber toll. Gut, dass wir hier und zwar... Oh nein, es ist ein Drachengehege.
1: Nee, stell dir mal vor, vielleicht sind das, was wir als Meteoriten interpretiert haben, vielleicht ist das einfach Drachenkot.
0: Aber wo kommt dann dieser große Einschlagskrater her?
1: Es war ein sehr großer Drache, der sehr hoch geflogen ist. <lacht> Think okay. about
0: it. Ja. Ich, ich werde drüber nachdenken. Währenddessen sehen wir, dass alle drei unserer ja, Spaziergänger das Spektakel verfolgen und mehrere Zauberer versuchen, die Drachen im Zaum zu halten. Und wir sehen.
1: Ja, es sind 30 Stück, so sieben oder acht pro Drache.
0: Genau, wir sehen nämlich vier Drachen. Und es sind
1: vier Drachen. Mhm. Wenn man diese Szene. Oder als ich damals diese Szene gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja krass und gruselig. Wenn ich diese Szene jetzt lese, liest sich das richtig unangenehm.
0: Richtig unangenehm. Weil hier zum
1: Beispiel auch steht...
0: Es klingt einfach wie harte Tierquälerei.
1: Ja, genau. Und senkrecht stehenden Katzenpupillen, die aus ihren Höhlen quellen, rasend vor Angst oder Wut. Harry wusste es nicht. Das Heulen und Kreischen und Brüllen des Drachen waren grauenhaft anzuhören. Hm. Also das, das, das fühlt sich richtig unangenehm an für mich. Diese armen, armen Tiere. Ja.
0: Die Drachen versuchen sich mehr oder weniger zu befreien aus ihrer Gefangenschaft in dem Moment, weil sie einfach Angst haben und unfassbar, ja, also nicht wissen, wo sie sind. Also sie sind scheinbar dorthin gebracht worden, während sie geschlafen haben. Und jetzt wachen sie auf sind total verwirrt, sind total verängstigt, versuchen wild um sich zu schlagen, benutzen halt alles, was sie haben und jetzt rennen da auch noch so komische Zauberer um sie herum und die sagen jetzt, es funktioniert Alle nicht. Alle
1: gleichzeitig
0: genau. jetzt
1: Stupor oder Stupor oder wie auch immer und machen die quasi K.O. Genau. Diese armen Drachen, ey, das ist wirklich richtig jetzt, fertig, Ich finde, das ne? ist auch nochmal was, was,
0: noch was man lesen kann. Harry sah, wie der Drache in ihrer Nähe auf seinen Hinterbeinen ins Wanken geriet. Jäh riss er seinen Rachen zu einem stummen Heulen auf. Seine Nüstern waren plötzlich erloschen, auch wenn sie noch rauchten. Dann, ganz langsam, kippte er hinüber und mehrere Tonnen zähes, schuppiges, schwarzes Drachenfleisch krachten mit einem Rums zu Boden, der wie Harry geschworen hätte, die Bäume hinter ihm erzittern ließ. Das hört sich doch grauselig an. Also, ja. das hört sich so richtig an, wie so ein verwundetes Tier, das zu Boden geht. Ja. Also Auf jeden das ist schon Fall. wahnsinnig. Aber gut. Ja. So geht man halt in der Zaubererwelt mit Tieren um. In, also mit magischen Tieren. Da können wir ja. uns jetzt auch nochmal die Fragen stellen. Denken wir wirklich dass Drachenfaser von lebenden Drachen extrahiert wird oder ob Drachen gejagt werden, um das hm. rauszuholen. Hm. Hm. Ja, hm. Okay.
1: Aber ich finde dann auch irgendwie die, den Gedanken, weil der Zauberer oder der Zauberstab sucht sich ja den Zauberer aus. Und das ist ja nicht das Holz, sondern das ist ja bestimmt der magische Kern. Und sucht sich dann das Drachenherz oder die Drachenherzfaser quasi den Zauberer aus, der am tierfreundlichsten ist, also der es nicht gemacht hatte mm. und ist dann der Zauberer, der den Zauberstab hält, vielleicht gerade derjenige, der den Zauberstab gar nicht haben will, weil er das nicht vertreten möchte?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wenn du Dragonheart gesehen hättest, seitdem wir uns das, das letzte ja, Mal darüber gesprochen haben, dann würdest du ja auch wissen, dass es nicht unbedingt ein Drachenherz dazu führt, dass man plötzlich gut wird.
1: Ich muss den noch gucken. Das, du hast da so schön Werbung dafür gemacht. Ich muss mir den. Den gibt es ja wohl auf äh, Amazon Prime. Das
0: wusste ich nicht. Aber hattest du nicht mir dann gesagt, dass Lupin den verrückten König spielt? Ja.
1: Also Lupin spielt auf jeden Fall mit.
0: Also der. Ähm,
1: der, der, der Schauspieler, äh, Zulis, der damals. Der wie auch immer er heißt.
0: Ja, witzig.
1: So, die äh, Drachen sind also ohnmächtig. Und die Wärter... Nutzen die Gelegenheit, um die Ketten enger zu ziehen und die fest festzuschrauben an irgendwelchen Stangen.
0: Ach schön, ja. Es wird immer sympathischer. Mhm.
1: Ja, und einer der Wärter kommt drüber und es ist Charlie Weasley.
0: Naja, macht die nicht umsetzen. Der Weasley-Bruder,
1: den die Filme Gucker nie kennengelernt haben. Oh. Und der erklärt nämlich jetzt oder der begrüßt jetzt Hagrid. Hey Hagrid, wie geht's? Und ich finde es auch irgendwie, also jetzt mal davon abgesehen, dass diese Situation mit den Drachen echt unangenehm ist oder blöd ist. Ich kann mir vorstellen, dass Charlie und Hagrid während Charlies Schulzeit eine sehr schöne Beziehung hatten.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne, weil
1: Charlie ja auch diese, diese Liebe zu großen gefährlichen Tieren teilt. Auch wenn man es hier jetzt nicht erkennen kann.
0: Aber ist Hagrid nicht viel älter? Ja,
1: aber da war er ja schon Hüter der Schlüssel. Oder,
0: äh, ah, okay. Mhm.
1: Wildhüter. Mhm. Und da ist doch bestimmt Charlie immer mal wieder bei Hagrid aufgetaucht und hat sich von dem Nachhilfe geben lassen. Oh. Kann ich mir vorstellen.
0: Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen.
1: Oder wahrscheinlich musste der auch mega oft nachsitzen und musste dann immer mit Hagrid in den Wald und so.
0: Und er so, yeah, extra endlich! Yes
1: nachsitzen! So, was kann ich heute machen? Ich möchte mal wieder nachsitzen.
0: Ja. Ich möchte wieder zu Aragog. Bitte eins Aragok. <lacht> Zum Mitnehmen, danke.
1: Also die beiden freuen sich auf jeden Fall, sich wiederzusehen, aber Charlie findet es ein bisschen merkwürdig, so, ey, warum hast denn du die mitgenommen? Die ist in diesem Fall Madame Maxim, die sich auf der Koppel ein bisschen umguckt, weil er dann sagt, hä, wenn die hier ist, dann wird die doch garantiert ihrem Champion sagen, was Phase ist, hä, das verstehe ja. ich jetzt nicht. Und Hagrid geht da gar nicht so richtig drauf ein, sondern fragt mehr oder weniger, okay, vier Drachen, vier Champions, was, 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 was müssen sie machen? Müssen sie die Drachen töten? Charlie sagt dann, äh, nee, ich glaube, die müssen nur an denen vorbeikommen. Irgendwie, aus irgendeinem Grund wollten die auf jeden Fall brütende Weibchen haben. Keine Ahnung warum.
0: <lacht> ja, das sind Und das ist die... natürlich
1: auch vollkommen in Ordnung, gerade ja. brütende Weibchen für ja
0: sowas zu benutzen. Von ihrem eigenen Gehege. Weil das ist ja das Interessante, weil jetzt, wo sie geschockt sind, kriegen diese... Drachen ja auch noch mal ein Gelege. Und jetzt ist die Frage, ist das quasi so, wie man heutzutage Tauben in Städten so Plastikeier unterschmuggelt? Warte, was? Es gibt doch extra so Brutkästen für Tauben, wo aber What? dann in Städten, ja, wo tatsächlich dann so halt aber eher so Tennisbälle oder nee, Tischtennisbälle denen zum Brüten hingelegt werden und die quasi tatsächlichen Eier rausgenommen werden, um die Taubenpopulation zu vermindern.
1: Okay, krass. Okay, und was? Ich will, ich will gar nicht fragen, was machen die dann mit den Tauben, also mit den echten Taubeneier? Ich glaube, wegschmeißen.
0: Ja Oder sowas, keine Ahnung. Oh je, oh je, oh je.
1: Oh je, oh je, oh je. Ja. Oh, oh, oh. Ja, okay. Nichts meine, Genaues wahrscheinlich... möchte ich, nichts Genaueres ja, weiß ich. Okay, okay. Aber.
0: Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass... Naja, das ist dann halt... Ne, also, ist schon, glaube ich, in Ordnung. Das ist ja dann ganz... Jung, quasi. Das ist ja ein gerade befruchtetes Ei. Da ist ja nichts, da ist ja nur ein bisschen Moos.
1: Okay, also es ist quasi eine Abtreibung. Taubenabtreibung. <lacht>
0: genau, taubenabtreibung. Also, wie gesagt, keine, keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Möchte ich jetzt nichts...
1: Vollkommen eskaliert. Ich, diese, ich möchte da nichts. Genau.
0: Wie gesagt, weiß es nicht so genau. Ich weiß nur, dass das eine... Strategie ist, um Populationen zu stabilisieren oder verringern. Okay. Ähm, jetzt aber zurück zu meiner eigentlichen Frage. Sind das jetzt echte Dracheneier? Oder sind das Plastikdracheneier? Ich glaube
1: schon. Nee, ich glaube, das sind denen ihre echten Plastik... Äh
0: die echten Plastikeier. Ich,
1: mein, ich glaube, das sind ihre echten Dracheneier.
0: Okay, aber krass. Also, wenn die die bis hierhin transportiert haben... So, du musst dir mal überlegen, die, ich schätze mal, die haben ja auch eine gewisse Temperatur, die die einhalten müssen. Also brüten ist ja jetzt nicht so ein easy peasy Job.
1: Quasi nicht wie die Kühlkette, sondern die Heizkette.
0: Ja, also das ist ja richtig, richtig anstrengend wahrscheinlich, damit das alles klappt.
1: Ich möchte sowieso wissen, wie die die Drachen transportiert haben. Ja. Weil wir wissen ja aus Buch 1, da war ja Norbert noch ein kleines Baby und da sind die irgendwie zu viert, haben die so ein Tuch gespannt und Norbert da rein und dann sind die da durch die Nacht geflogen. Aber jetzt sind das ja ausgewachsene Drachen. Das heißt, um die zu transportieren, die haben ja geschlafen, müssen die ja irgendwas Flugzeugähnliches benutzt haben. Gigantische fliegende Teppiche? Fragezeichen?
0: Ja, oder Portale oder so. Also so ein Riesenflohnetzwerk. Portschlüssel oder so? Das ist die Frage, was für Größen passen durch so einen Portschlüssel, ne? Ist es egal, wie groß man ist? Kann man quasi ein Schiff in einen Portschlüssel reinmachen? Oder passt das nur für Menschen? Vielleicht hm. Riesen noch.
1: Fragen über Fragen. Das
0: ist schon, ja. Also der Transport... Ja, so
1: Zauberer-Logistik finde ich spannend.
0: <lacht> finde ich geil. <lacht> Zauberer-Logistik.
1: Ja, also so... Ich, ich kann mir sonst nicht... Oder haben die vielleicht... Haben, gibt, gibt es eigentlich auch Zauberer-Kreuzfahrtschiffe?
0: Ich glaube, nein. Aber ich würde es gerne... Oder
1: gibt es ein Pendant? Gibt es gigantische fliegende Teppiche mit so Wasserparks drauf?
0: Ach so so quasi wie bei hier Terry Pratchett wo die Erde auf irgendwelchen auf einer Schildkröte ist die auf mehrere die von
1: ich habe noch nichts von Terry Pratchett gelesen muss ich zu meiner
0: Schande gestehen ja aber also man kennt es doch dass diese diese die Welt, Scheibenwelt? diese Scheibenwelt wo quasi sie ruhen die nicht auf Elefanten ich glaube auf vier Elefanten und die ich kann's nicht sagen. fliegen auf einer Schildkröte durch die Welt soweit mein Wissen
1: naja, also, so viel absurder als die Realität ist es auch nicht, wenn man drüber nachdenkt.
0: Schon ein bisschen absurder. <lacht> ja,
1: ein bisschen, aber es ist schon absurd, dir zu denken, dass du hier irgendwie ein Geist bist in einem Fleischauto, das auf einem Stein Was? rumfährt.
0: Einem Fleischauto, den, du meinst dein Welt? Körper. Hast du deinen Körper ja. als Fleischauto bezeichnet?
1: <lacht> ja, ich meine, also ein, ein Fleisch. Also es ist ein, ein Automat, ein, ein Fortbewegungsmittel.
0: Ein Fleischauto, so habe ich mich auch noch nie bezeichnet. Und wir sind
1: ein, auf einem Stein, der durchs All fällt. Durchs Nichts. Also,
0: wir fallen ja nicht. Wir fliegen ja. Anziehungskraft und so. Aber ja, okay.
1: Sind wir nicht im, im freien Fall in einem Tra also wie heißt es in Trajectory? in einem. Nee,
0: das würde ja bedeuten, dass wir dass es ein unten gibt und damit eine Anziehung nach unten gibt.
1: Ja, aber es gibt ja eine Anziehung zur Sonne.
0: Ja, aber die bleibt ja immer gleich. Also man fällt ja nicht zur Sonne, sonst wären wir ja relativ bald in der Sonne.
1: Ja, aber wir...
0: Sind ja nicht in der Sonne. Wir werden auch nicht nee, aber in die Sonne wir
1: rein. Flieg, also wir fliegen ja auch nicht, weil fliegen würde ja voraussetzen, dass, dass wir einen Antrieb haben.
0: Okay, haben wir vielleicht hier Astrologen unter uns? Äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, Physiker, die uns kurz Astrologen erklären.
1: Astrologen? Sind das nicht äh, Astrologen, die mit den Sternzeichen?
0: Oh, fuck. Meinst
1: du vielleicht Astronomen?
0: Astronomen. Siehst du, jetzt <lacht> hab ich ja falsch. Das habe ich ja falsch.
1: Aber wenn wir Astrologen unter euch haben, dann sagt uns doch
0: mal. <lacht> ja, um das zu verstehen. Okay, ja, wir wären gespannt. Übrigens, was ich sehr äh, spannend fand, ist, vor einigen Folgen ging es ja um die Schnellschreibefeder. Und jemand, der unseren Podcast hört, hat nämlich geschrieben, dass Jairita einmal gesagt hat, ist es ist okay, wenn ich meine Schnellschreibefeder benutze, und hat das verglichen äh, mit dem Datenschutzgesetz für Jugendliche. Das fand ich ganz spannend, dass man quasi gesagt hat, okay, aber also die darf das nicht benutzen. Rita, es sei denn sie hat die ausdrückliche Erlaubnis der Eltern ah, und des uh. quasi der, der der Person gegenüber und da bei Harry ja noch minderwert äh, minderwertig, da, da Harry natürlich auch noch minderjährig <lacht> ist, Harry ja noch
1: minderwertig ist.
0: Da Harry natürlich noch minderjährig ist, heißt das, sie begeht hier eine Straftat. Und das weiß sie und deswegen lässt sie die auch so schnell ah, okay. verschwinden, mm. um Dumbledore mm -hmm, da nicht mm -hmm. ähm, quasi ihr einen Grund zu geben, sie von der Schule zu jagen. Ja. Das fand Ach, ich ganz faszinierend spannend. Irgendwie. Das finde ja. ich gut. Vielen Dank ja. an Christi. Das, das finde
1: das, ich, äh, find ich schön. Heulenpost. Wollen wir mal zurück zum, zum Text kommen? Ja, und zwar, äh, ja sorry. Die, die Eier, dann äh, machen wir das noch und dann machen wir für heute Schluss. Aber äh, wichtig ist noch, die Eier kommen jetzt quasi an die Drachen dran,
0: während <lacht> die
1: ohnmächtig sind. Und Hagrid stöhnt sehnsüchtig auf.
0: Wird nicht besser. Ja.
1: Wo, äh, wo äh, Charlie dann zu sagt: äh, Hagrid, ich habe die zählen lassen. Brauchst dir gar nichts einbilden.
0: Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum man sagen kann: Okay, das sind tatsächlich echte Dracheneier. Weil warum ja. sollte er Plastikeier zählen lassen? No? Ja. Okay.
1: Und dann nutzt Charlie jetzt noch die Gelegenheit, um Hagrid zu fragen: Wie geht's eigentlich Harry? Und Harry so, ja, gut.
0: Er ist übrigens hier. Nein, das sagt er nicht, aber...
1: <lacht> nee, und dann fängt, fängt Charlie an zu sagen, Mom macht sich ja solche Sorgen. Und dann hat sie ja noch diesen Artikel gelesen von Rita Kimborn. Oh, ja. Und ach, wenn ich das gewusst hätte, dass er manchmal noch um seine Eltern weint. Und Harry hat überhaupt keinen Bock, sich das anzuhören. Aber da sehen wir halt wieder, einfach.
0: wie wichtig noch der Tagesprophet als Informationsquelle ist. Ne? Also, Auf jeden obwohl Fall, ja. Molly Weasley Harry echt gut kennt, ist das sofort ein Ding, was ihr ja, abgekauft wird oder was, was dem Tagespropheten abgekauft wird.
1: Ja, hat sie auch überhaupt nicht hinterfragt. Nee, überhaupt nicht. No. Harry geht jetzt also, ohne sich zu verabschieden, was ich krass finde in diesem Kontext, weil an Hagrids Stelle würde ich doch denken, okay, ich habe diesen Jungen, unter einem Tarnumhang in die Nähe von Drachen gebracht und jetzt ist er nicht mehr da. Der liegt doch bestimmt unter seinem Tarnumhang hier irgendwo im Wald und ist verletzt.
0: Ja, 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 ja. Das, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist Hagrid so sehr mit Drachen und Madame Maxine beschäftigt. Ja, okay. Das okay. fordert alle seine Kapazitäten und ich kann ihm dafür nicht böse sein und jetzt macht sich Harry auf und geht zurück zum Turm, denn er hatte ja nur eine Stunde und das quasi seitdem er da unten ist und jetzt muss er da irgendwie wieder hochkommen aber da würde ich sagen Sophia, machen wir einen Cut
1: Ja, das ist eine gute Idee und ähm, den Rest machen wir dann einfach in der nächsten Folge Martin, wie hat es dir gefallen?
0: Ach, ich backe ja Drachen ich mag ja Drachen, ich finde das interessant. Wir haben auch gar nicht die unterschiedlichen Drachen irgendwie behandelt. Ne? Wir haben nur kurz den Hornschwanz erwähnt mhm. und den Rest, den haben wir uns gar nicht genau angeguckt. Vielleicht machen wir das nochmal in der nächsten Folge, denn es gibt ja auch die magischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und ich glaube, da sind die alle drin. ja. Ich kann mal gucken. Vielleicht werden wir das nächstes Mal noch mal anschauen. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil ich es wieder vergessen habe.
1: Ich äh, schreibe mir das gerade auf. Dann kann ich dich daran erinnern. Okay.
0: Super. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand das echt. Also diese Szene mit den Drachen, die fand ich jetzt blöd. Also ich mag Drachen auch, aber dass die Drachen so behandelt werden.
0: Ja, ist schon krass. Ach, das fand Und wir ich haben, ganz blöd. Wir haben auch nicht so viele Tierquälerei. Szenen in Herr der, ach, im Herr der Ringe, in Harry Potter. Zum Glück. Und denkst du, dass die Autorin das eigenständig, also andersrum, hat es die Autorin absichtlich reingeschrieben, um auf Tierquälerei hinzuweisen? hinzuweisen? Oder hat sie das reingeschrieben nach dem Motto, pff, ja, so ist das halt. Pff,
1: gute Frage. Ich weiß nicht, also ich habe das halt auch echt noch nie so gelesen. Das hat mich noch nie so gestört, wie bei diesem Mal.
0: Mhm. Mm. Ja, da sehen wir wieder den Unterschied zwischen früher gelesen und jetzt gelesen. Ne? Das ist immer wieder interessant.
1: Ja, vielleicht ist es auch, weil ich jetzt einen Hund habe und ich mehr verstehen kann oder mir, mir direkter vorstellen kann, wie so ein verängstigtes Tier
0: aussieht. Und dass ein verängstigtes Tier auch gleichzeitig aggressiv sein kann. Also Aggressivität nicht bedeutet gleichzeitig, ist es aggressiv, sondern das kann auch durchaus Angst darstellen.
1: Auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und ich meine, das, das wusste ich irgendwie schon immer, aber jetzt ist es halt, wenn ich sehe, dass Kali vor irgendwas Angst hat, also mein Hund, dann bricht mir das das Herz. Und es sind halt meistens echt Sachen, die überhaupt nicht gruselig sind, die überhaupt nicht schlimm sind, aber das weiß sie halt nicht, weil sie das nicht versteht.
0: Mhm.
1: Und das finde ich schon echt grausam. Also ich möchte auch kein Hund sein, also so gut wie die es haben, aber wenn die manchmal Angst haben, dann denken die ja echt... Für die ist jetzt das Leben vorbei. Da müssen die halt irgendwie nur zum Friseur.
0: <lacht> Oder ihnen muss das Fell geschnitten werden zwischen den Pfötchen.
1: Oh je, hör mir auf, hör mir auf. Da brauchen wir der Kalli überhaupt nicht kommen. Das ist nämlich, da, da muss sie auf die Schlachtbank. Das ist, jetzt ist es vorbei. So. Aber was jetzt auch vorbei ist, ist diese Folge, Martin. Ja. Ähm, sonst nimmt das hier wieder überhand. Vielen Dank, äh, dass, dass wir heute wieder dieses tolle Gespräch hatten. Am, am besten hat mir tatsächlich gefallen Cusus. Äh,
0: Cusus war gut.
1: 007. Und liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, ihr müsst uns, ihr müsst uns gar nicht auf Patreon unterstützen, wenn ihr uns unterstützen wollt. das könnt ihr auch. Was uns... Also, es dürft ihr natürlich auch. Freuen wir uns mega drüber. Aber ihr könnt uns doch einfach weiterempfehlen. Das würde uns sehr, sehr glücklich machen.
0: Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als bis zur nächsten Woche.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin bleibt schön gesund und passt gut auf euch auf.
0: Tschüssi. Tschüss.